0: 大家好，欢迎收听世界尽头深夜酒馆。我是如如
1: ，我是立伟
0: 。下一题是我们要讨论国师唐启阳的某一周的，就是星座周报，就是说，就是现在火星停滞吗？还是逆行？火星逆行在双子。嗯，他说现在很适合去读旧书
1: 。会不会我们播出的时候已经不再逆行了？
0: <笑>不再提醒大家，把它当成一个普通的书单就好。<笑>好，那这个就是我一本立为一本，我一本立为一本。好、oh, 我们的我们的规则是二零一二年以前
1: 。对，因为我上礼拜有逼问那个旧书的定义是什么
0: 。好，第一本《牧羊少年的奇幻旅程》
1: <笑> wow。哇。
0: 它是一本寓言小说，开头就是一个牧羊少年梦到有一个小孩把他拉到金字塔底下，然后金字塔底下有宝藏，就有宝石什么的。他原本不太相信，但是刚好遇到一个吉普赛的婆婆，然后婆婆就帮他解这个梦，然后他说梦真的很难解，但是就是你要相信你的心之所向之类的。我有点忘记那个婆婆说什么，就是在寻找宝藏的路上。他遇到了各种事，他这个这本书的本质是一部寓言，所以
1: 你是看完才知道它是寓言，还是你看之前就知道它是一部寓言小说？如果你讲寓言，我就会想到说他在预言什么，或者他想要比喻的是东西是什么
0: ？对，那我觉得立伟讲的很好的。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>什么什么？我刚刚是提问诶、欸
0: 。对我来说，就是我把它看成寓言的意思，就是就是它的意义比它的故事本身。还要更深远。嗯，他当他在说有一个老人，呃，是一个神，然后他给你两颗宝石，一颗是黑的，一颗是白的，白的是是，黑的是否，这是他里面的一个剧情。你不会真的觉得哦，这个老人给你两颗石头，他一定是在象征着某某一件事情。嗯，有一些故事是他很注重真实性，人的。心理的细致度啊什么的，但是这本书不是在注重这种事情，就是我觉得它最重要如果我要下一个标签的话，它就是一个预言。然后我自己觉得预言的好好是这本书，就是我迷惘的时候，我就会回去看。我每次都会看到不一样的东西。预言的好就是这个，就是
1: 有点像小王子。
0: 嗯，他用很简单的故事讲很深刻的东西。我觉得这本书很耐读，然后越看越有趣的。原因就是因为我当我长大的时候，我再回去看以前看过的剧情，我还是会觉得，哎，怎么最近我才想通的事情，你早就已经写过了，你早就已经写在里面，我之前没有看到，但是我现在看懂了。嗯，反正就是这本还蛮推荐给大家，是我的爱书之一，爱书
1: of， all, 就是 of all time 这样子，<笑>
0: 对对对，爱<笑>书 of all time。
1: 好、啊、好哦， oh, 这次选了四本，然后分别是传记、散文、小说跟漫画。嗯，所以就是如果你有不喜欢看什么的，你就可以挑某个类别来看。我要推荐的一本，第一本是传记，那它是彭明敏在1972年出版的《A Taste of Freedom》，它的中文名称叫《自由的滋味》。彭明敏是在今年过世，他是台独运动的大佬、嗯。我可以稍微跟你讲解一下他的历史。嗯，他是一个。我觉得他的人生你听下来就觉得很传奇。他曾经在日本目睹过长期原子弹投下来的瞬间，然后让他失去了一只手臂。之后回来的时候经历过二二八，然后呢，在这个情况下，他在呃国民政府来台之后，当上了太空法跟国际法的专家，还担任过被指派过当联合国大会的中国代表团顾问，因为那时候中华民国关系。嗯，然后他是一九六三年的十大杰出青年 ，but 他在1963年的隔年， 1 9 6 4年就与他那时候是台大政治系教授他的学生谢聪明跟魏廷朝发表了台湾自救运动宣言。嗯，所以他会变成台独大佬或台独前辈，就是因为从这整个时候开始，他的人生就是完全不一样。他被判刑，然后出狱后又被软禁，但他有办法出狱的原因，是因为他在国际很知名
2: ，嗯，就是
1: 很多人在关心，包括各种对。团人权团体之类的，嗯，然后他在软禁，在国民党特务的监视，那个监视是怎么样的情况呢？在白色恐怖下，就是他去买一个水果，后面就会有人问那个卖水果的人说：“他刚刚跟你讲了什么？他刚刚买了什么东西？他有没有塞给你什么东西？”然后他会一个一个去打扰这些人。白色恐怖的恐怖就在于说，所以这些人会不想跟你往来，嗯，因为他们怕自己惹上什么麻烦。那他在这个情况下呢，在软禁的情况下，就是一天到晚都有国民党特务在回报他的行踪的情况下， 1 9 7 0年，他某一天就突然逃到瑞典，在瑞典发表说他逃出来了。<笑>然后根据那时候国民党特务的报告书，他那时候应该，他那时候要还在台湾。<笑>那后面的故事有些人可能比较熟悉，他在一九变成黑名单之后，在国外变成。台独运动的一些据点。那1992年，他代表民进党参加总统直选，就是跟李登辉的那一次。那今年过世，我会选这本原因。其实这本还要再加上他2009年再出版的叫《逃亡
2: 》。嗯
1: ，因为1972年他刚逃完出来的时候，他就发表了《自由的滋味》是英文版的。嗯，那他那时候其实把他整个逃亡的过程都省略了。因为他希望有人可以再用这个方法逃出来，他不希望这个方法被抓到，所以直到2009年，他才把整个逃亡的过程给发表出来。那逃亡的过程，我告诉你，比电影还像电影。<笑>对，虽然这个情况很怪，但是我觉得很酷。就是我现在提出的些问你也可以想一下，他在国民党特务的监视下，他要怎么跟国外的人取得联系？他要逃到哪？他要怎么骗过特务？那他的护照照片要怎么拍？而且他还断一只手，这么明显的特征。然后他护照要用哪一个国家？那那一本护照，他用的护照，那一个原本的人消失之后，原本那个人要怎么离开台湾？那要怎么接应？他把这些东西都写在后来2 0零9年的逃亡。所以我觉得他自由的滋味跟逃亡其实是同一本书，只是嗯
2: ，他后
1: 来才把它补齐这样子。嗯
2: 、uh... ，
1: 那我会选这本书是。他是影响我，也是那种爱说或欧参是因为他的故事或他在讲他的人生，他很平时的在讲述，你就像在看一部台湾民族史或台湾史这样子。嗯，那他其实很大一部分在告诉你说，这片土地上还有这个历史，呃，不能忘记。我第一次看到是是完全震撼，因为彭敏敏这个人不是会出现在。我们求学阶段刻钢的课本的人， oh. 但他的确他是一个这么传奇的人生，然后他有一段这么需要被记得的事情，嗯，然后他他也不是用一种他很很骄傲的事情在出版这种回忆录，然后他也不是那一种政治人物为了选举出版一本书，嗯，出版一本书有他的好处就是各种政治上的意义这样子，但所以它是一本。你可以把它当一个故事来看，你就把它当一部电影来看的那种书。嗯、
2: uh... ，那
1: 我会推荐这本书，是因为我真的很喜欢它，是就是它让我会更理解。很多时候，尤或者尤其在这时候，我们在 V T I n 节讨论过关于呃世之愈合怎么看日本的社会，或者是日本对于战争的看法嘛？那我觉得这是一本书，他、yeah. 用。他的故事本身就足够精彩，让你他不是寓言小说，他就是传记。那他完全可以让你体会到呼吸的空气是得来不易的。嗯
2: ，
1: 有时候我就会觉得，我不敢说我在迷茫的时候会看他，但我觉得它是一本看完之后会很更珍惜 everything 的书。嗯
2: 、哦、嗯、哦。
1: 自由的滋味，原版是1972年的、啊，是英文版，然后他再把它出成中文版，还有二0零九年的逃亡，是非常值得一起看的一本书，这样子。
2: 嗯嗯
1: 。OK， 嗯
0: ，好，下一本是哈利波特<笑>
1: <笑>大部头
0: ，这应该不用解释吧？就如果你还没有看过，请去看。然后我最一次。我为什么会列出来？是因为我最近蛮想要重新回去看这本
1: 书。你说七本吗
0: ？七本，而且我还去查他的那个出版年份是1 9 9 7到二0零七，
1: 所以是旧书，是旧书，<笑>是旧书。但我自己我自己还没看过小说
0: 。对我就是说给你听的，<笑>还有一些我没有看过《哈利波特》的朋友，<笑><笑>因为这本也是我就是可能青少年的时候看的。然后我觉得他就是给你一个，我觉得比起他的故事怎么样，他是他更珍贵的地方是，他给了你一整个世界，就是一整个就是关于魔杖，呃 w h o 对，他霍格华兹，<笑>然后就是一整个很有想象力，然后很丰富的世界。我觉得这本书就是很，就是完全可以说它是想象力就是你的超能力，这本书完全可以<笑>。代表这句话
1: 。那你觉得你会、嗯、你你一直想要重看的那个点是
0: ？我有时候会想念哈利波特这个人
1: 。你说书中的那个角色
0: ？对对对，或是我会很想要再重新感受一下那个就是有魔杖的世界是什么样子
1: ？哦，嗯
0: 嗯
1: ，根图埃蒙有点像
0: 。哦，对对对对，根图埃蒙有点像，<笑>没错没错没错，就是那种感觉。<笑>
1: 这样比喻给跟我一样没看过《哈利波特》的人听
0: 。对对对对对，好，就是如果你没有看过《哈利波特》小说，那你看的第一本绝得不是你的菜的话，我觉得你可以看到第三本再决定，因为它就是随着<笑>随着小说的演进 ，J.K. 罗琳他的就是他的文笔有变好，然后哦加上《哈利波特》有不断的。成长，所以整个故事是有越来越成人化的趋势。所以如果你看第一本，觉得哎，怎么是一个青少年？感觉是一个给青少年的书的
1: Y A 小说
0: 。对你可能可以<笑>可以往后看一点点这样
1: 。你是看中文还是看英文
0: ？我有看过英文的前三集，但是我第一次看是看中文
1: 。所以一定要从第一本开始看
0: 。你如果看过电影的话，当然就。不强求
1: ，<笑>直接从第七集开始<笑>但啊，对我求证一件事，因为我现在听到任何读过小说的人都是小说派
0: ，一定的啊
1: 、哦。<笑>你觉得电影有还原到它的几成的？我觉
0: 得不能说还原，应该说就是我觉得它的特效做得很好，所以你会觉得哇。<笑><笑>哇，真的可以这样飞耶，或是怎么样，怎样怎样，就是有点。可是我觉得它是两种不一样的，我觉得它是两种不一样感官的体验，这样
1: 。哦，懂了，懂了。嗯，嗯、哦，我要推荐的，我今天要推荐的都不太算是那种可以一直重看的书，但都是我看完一遍我会很震撼的,記的那种书。嗯，对。我要来推荐的是阿加莎克里斯汀。一九二六年出版的《罗杰·埃克罗命案》，你有看过吗
0: ？没有。
1: <笑>那你知道阿加莎吗？<笑>不知道。呃，《东方快车谋杀案》的作者啊，哦呃《无人生还》的作者，嗯，一个都不留，一个都不留。我觉得羅《罗杰·埃克罗命案》啊，推理小说难的地方就在于你不能暴雷
2: 。
1: 嗯，好，我先讲阿加莎好了。我觉得阿加莎一生出版的推理小说之多，会让你觉得。是柯南吗？看现在为什么会衍生多这么多派系？柯南至今过很多次阿加莎，柯南还泡没过。嗯
2: 、
1: <笑>但为什么会有这么多派系？你可以说他当初写这些东西的时候，福尔摩斯还在连载，那他几乎是在没有什么巨人的肩膀可以站的情况下。当然有一些艾伦坡或什么在那之前，但他的确是一个人打造了各种。推理小说的派系的前身，嗯、哦、他用了很多方法，然后或者是你看完你就觉得干是不是啊？密室好像就这样写，嗯、<笑>然后哦，而且我觉得看推理小说，我不知道你有没有推看推理小说的习惯，但看完阿加莎、嗯，阿加莎自己在书中，我记得应该有借某个角色讲过，反正动机永远只有两个，一个叫钱，一个叫爱情，嗯、哦。对，永远。<笑><笑>但我觉得今天要推荐罗杰·埃克罗命案这本书，应该算是让阿加莎成名的那一本书。嗯，如果你你不要看任何剧情简介，你就去看，嗯、看到最后，你就觉得啊的那种感觉，就是真的、哦、哇塞！好，那那你真的不要讲太多，我想看对，好，我我我想一下哦，我那时候有。我以前就是在想要怎么推荐这本书的时候，我有一个想法是：如果你看了这本书没有那种 “wow” 的感觉，
2: 嗯
1: ，那一定是你曾经看过某本书，致敬过它啊、哦。对，就是它的厉害就在这里，它算是开创了某一个推理小说路线的始祖。嗯、而且我觉得阿加莎最有趣的地方是。他的小说当中，人性的细腻的观察，往往才是那个重点。嗯、哦，他可能不不如后来的一些本格派，或者是密室设计，呃，密室推理在设计上的很精准或很大开大开脑洞这样子。但是你会觉得他的人物都是有血有肉有灵魂的，在过着、嗯、那时候英国，就是他们是活在那个地方，然后。发生这些事的那种人性的活灵活现，嗯，是阿加莎很厉害的一个地方。嗯《东方快车》你有看过吗
0: ？我有看过电影。好
1: <笑>、哦，那你当初看电影的时候，你有猜到最后结局的那个手法吗
0: ？完全猜不到。
1: <笑>对，就是有有那个感觉，有那个感觉。《东方快车》也是很棒的一部作品。但我觉得罗杰·艾克洛是因为我那时候我高中的时候，刚好我们学校有全套，然后就借看的时候，就先从这就是他的成名作开始看，然后看一看就
2: ，
1: 我赶快去找他所有其他书来看的感觉
2: 。
1: 而且他很厉害，反正就是要讲一个阿加莎的小趋势，就是他他底下有一个很有名的侦探叫白罗，一个叫白罗，一个叫马伯。嗯，然后白罗有很多特色、啊，但他那时候战争开打的时候，他觉得他自己可能会就是搞不好会有不测，所以他那时候就在1 9 4几年的时候就先写好白罗跟马伯的完结篇，嗯，然后把他锁在保险柜，就他好像一路活到1 9 7几年还8几年吧、嗯，对，但他那时候在在他真的要结束这两个人的时候再把它出版，所以。它不会让你有一种收尾很烂的感觉，因
2: 为这两
1: 本书基本上是在它的巅峰时期创作的书、嗯
2: 。哇，这完
0: 全是我对一些就是没有在出的漫画
1: 抱持的失望
0: 哎、欸，<笑>就是我好希望他们已把结局画好，然后
1: 没错，<笑>所以所以你就算你看完，你照着发表顺序看到最后，你还是会觉得它最后白罗的那个完结篇很。很震撼，这样
0: 子真的。哦。然
1: 后千万不要先去搜寻
0: 。好，我不要搜，我不要搜，我现
1: 在。因为我告诉你，最可恶的是，我后来查的时候就查到，我看完才去查的。但我知道那时候一出版，《纽约时报》在头版爆雷
2: 。会这样吗？好过分哦
1: ！他因为阿加莎那时候他是推理女王嘛，所以这是一个文化现象。嗯，对，我就觉得超过分诶。那是《纽约时报》啦？反正对，超级过分。啊对，然后阿加莎克里斯汀最好是照着时序看，但罗杰艾克罗也是前几部啊,啊，所以没差。就是你不要突然看到很后面的，哦、因为有时候后面的人会不小心提到以前的案件
2: 哦,
1: 哦。对，然后你就会突然被暴雷凶手的名字。哦、<笑><笑>对，这就是对推理小说的一部非常有名也巅峰的作品——罗杰艾克罗名案
0: 。哦、OK。下一步，下一步是《三体
1: 》oh, wow。哦哇，
0: 《三体》也是有一点彩线，二零零八到二零一零
1: ，还好啦，还好，
0: 还好。前
1: 阵子也有人跟我推荐《三体》
0: 。《三体》就是在讲，就是有一个三体文明，然后三体文明跟地球的关系，这样就是这个关系持续了三部曲。反正就是《三体》是一个星球。然后他们因为自己的星球濒临毁灭，所以想要地球这个就是星球这样子。呃，因为《山体》是一个文明比我们进步很多很多很多很多的文明，然后地球为了要抵抗这个呃《山体》的侵略，所以所以发展出了各种故事，有点类似这样，但当然就是更庞大，我很难几句话讲，
1: 但是。<笑>一言以蔽之，对对对，很
0: 难很难，没有办法。<笑>这个《三体》是我之前看的，然后我觉得应该算是我前几部科幻小说。我猜，可能我以前前
1: 几,前几部是指你读的前几本，你看
0: 的前几本
1: ，就你第一次接触科幻小说的前几本。嗯
0: 嗯，至少是我比较有印象的前几本。然后那时候是第一个，是我被。科幻的部分震撼到，哎，我不知道原来科幻小说是这一回事，就是我不知道他是他其实在用科幻探讨一些人性或是一些这个世界的真相
1: 。我之前也有人听过说《沙丘》或《基地》系列就是用科幻包装的八点档，<笑>但我自己是没看啦
0: ，我也没看诶、欸，蛮想看《沙丘》的，毕竟是 t 自己主演。
1: 所以他让你《三体》，让你呃，应该说感觉到科幻小说的
0: 。对我第一次感觉到科幻是这样。第二点是，我不知道你接触，反正就是我接触到的中国的文本，我觉得他最厉害的是他写计谋都有一种，我不知道怎么解释的厉害，就是，<笑><笑>就是我不知道我不知道怎么形容他的计谋。他们的计谋都写的很缜密，然后很深沉。然后我我在想要怎么解释这个这个我不知道怎么解释的东西的时候，我想到一个、就是一，就是我一就是《三体》的一个设定，它是一个嗯、呃、比我们高维的文明。我记得有点忘记是怎么样、
1: 啊、高维
0: 。他<笑>有他有在讲维度，好像《三体》应该是比我们高维吧
1: ？我我知道这、就是。我刚刚本来想要纠正这个用词，后来发现，哎，不对，《三体》根本就是简中，对，<笑>对对
0: 对。然后第二本就是在讲说，《三体》派的他们制造的一个高智能的机器叫做“质子”来台湾，呃，不是来台湾，来地球
1: 。<笑>哇，入华了，入华了。
0: <笑>然后因为质子可以听得懂人的语言，然后也可以读取任何的书籍跟电脑资讯，所以。就是地球对于三体，就是基本上没有任何的秘密可言，就是这样代表他们也没有办法发展科技，也没有办法组织战略，嗯，所以联合国就开展了一个面壁计划，然后指定四个面壁者，就是中西各方，他们的目标就是他们要穷尽自己的一生。去想一个跟三体文明对抗的方法，但是他们不可以跟任何人讲，因为讲的就会泄露出去
2: 。哦、oh.
0: ，他们不用向别人解释自己的计划，而且可以调动巨量的资源来实现自己的计划，不需要解释任何原因。这样，你不觉得这个设定？只有中国人写得出来吗？
1: <笑>你觉得它是预言小说吗？
0: <笑>我觉得不是、欸，哎，我觉得它就是科幻小说
1: 。好、oh. oh. ，<笑>科幻也可以预言啊。
0: <笑>好，那那如果要这样说的话，我觉得科幻都是预言小说
1: 。啊，有可能。我觉得中国人设定这件事，我有点没太没太共感，是因为我比较少读关于中国的。Oh, 国的东西对
0: ，我觉得我每次看到我觉得很厉害的东西，都是他的计谋真的好缜密，好疯哦，就是很。就是很厉害，我不知道怎么讲
1: 。你挑不出缺点的那一种，
0: 就是会觉得怎么会有人脑袋这么這樣想？我觉得可能是我们岛民，<笑><笑>我们岛民没有这个<笑>这个培养吧，我猜
1: 。那你要对《三体》做一个商嘛？嗯
0: ，我对它的结局印象很深刻，然后我觉得它在我心里算是一个杰作。就是他把他，
1: 他结局收尾的是好的，嗯，就是就是你满是完全佩服、那個啊
0: ，应该不是说杰作，应该是说史诗。我觉得它是一个很史诗级的作品
1: 啊。
0: 然后我觉得史诗很难得，所以就是大家可以去看一下。然后因为它不是翻译小说，所以我觉得读起来的轻松度会好一点
1: 。应该可以直接掌握到。刘慈欣要传达作者的意义
0: 。对对对。
1: 啊、哦，对，因为读翻译小说真的是
0: 有时候会有一点就是卡档，
1: 看原文会完全不一样。对。但以又没办法，我也看不懂《百年孤寂》的原文呢、啊，怎么办呢？<笑><笑><笑>对啊我要推荐的散文是三毛一九六七六年出版的《撒哈拉的故事
0: 》。
1: 嗯，你有看过吗？没有。这是三毛的第一本作品。嗯，然后三毛就是靠《撒哈拉的故事》里面收集了他在那时候的、嗯，呃，他在1970年代的时候去了西属撒哈拉，就是那时候撒哈拉,拉的有一部分还是西班牙殖民的地方。嗯，那他在那边遇见了他后来的老公荷西，然后他们《撒哈拉的故事》就是在讲他们在沙漠遇见的一些很有趣的故事。嗯，为什么会推荐这一本？是因为三毛的作品都很多，我都很喜欢。虽然我还没看过《滚滚红尘》，也没有读完他全部的作品，但这本书是三毛的第一本书，所以你可以在里面读到那个还没成为三毛的三毛。嗯嗯，我不知道怎样讲，有没有能 get 到我的意思？
2: 嗯
1: ，三毛，你读他的书会有一种对生命的好奇，对事物的热爱，对各种事情的坚持，这样子。嗯。他有点也是像我们之前有一集聊过的安妮华达那样，在去写这些生活中的故事。你会觉得他的个性和他的故事，在他的笔下都会变成是一篇篇的，有时候是一篇人性光辉的展现，然后有时候是一些趣味的东西。比方说，他后来出版的有一本书叫《哭泣的骆驼》，就是他在西属撒哈拉里面，他遇见的那时候反抗西班牙政府的革命军就在他们家。嗯，然后你就会看到怎么用一个最个人的观点去看待这种大世界发生的事。嗯嗯
2: 嗯
1: 。但,但《沙拉》的故事里面比较更多属于那那些她跟荷西发生的小趣事，她老公发生的小趣事。
2: 嗯
1: 嗯嗯。但那些小趣事都是一些，就是她出版很多书，但《三沙拉》故事这里面收录的这些散文，都是我现在看到标题，我都还可以想起来发生什么事的那一种。嗯，比方说他有他有一个印象很深的，就是他不小心捡到一个类似巫毒娃娃的东西，一个项链类似项链，因为他觉得他很漂亮，然后又放在又在沙漠中，然后就捡起来。当他捡起来之后，他就发现他整个人非常的非常的不舒服。然后后来是他认识的沙拉里面的游牧民族，他们看到发现这个东西，把这东西解决掉之后，身体才好起来。嗯嗯，你就是可以看到这种属于那个地方，或者是属于三毛这样一个外国人在那个地方之中的一些小趣事哦，还有一些是，哦，比方说他怎么在那个地方考驾照，和他有时候跟老公想要来在晚上来个说走就走的旅行，却差点死掉这样子
0: ，因为是撒哈拉沙漠，
1: 对，就这些故事很有趣。哦、啊，然后还有，比方说他们要怎么结婚、嗯，然后你就会看到那个时候那个当下，你一样可以在三毛笔下去想象那些画面。然后我很喜欢，就是因为他之后的作品，当然有很多描写各种事情，和他对一样是对人性啊和对生活事物的观察。嗯，但我觉得萨拉、嗯、的故事是对我来说。这是一切的起点的那种感觉。嗯，我不知道你在看某一个作家很多作品，对他的第一本会不会有这种感受？
2: 嗯
1: 我现在还是可以再重看这本书。这本书很轻薄短小，因为它其实是那时候连载的集结这样子。嗯，然后每一篇也不长，一篇你可能不用多久就可以看完。它非常让我体会到，简单的讲出来生命的。那种美好与想象。嗯，当然三毛之后的故事又是之后的故事，但是我觉得莎拉的故事是，我会推荐给这些，就是我会推荐给没看过三毛的人。如果要推荐三毛一本书，就是推荐他
0: 、嗯嗯。我的最后一本是《复演人》是無，是吴吴明义的。
1: 哦，
0: 怎么样？有重复吗
1: ？今天都走小说路线，没有，沒有沒有都是
0: 全部都是小说
1: 。我是没看过吴明义，所以我哦，就是都保持着，因为都是一些。书单存进去不会读的书单的那一种，所以我我很想听一下你怎么介绍这本
2: 书。
0: 哦，嗯，呃，这一本是，哎，大家应该知道吴明仪是一个自然作家吗？可以这样称呼他吗？就是他写的东西都跟自然很有关系。然后这一本它是双线叙事，然后是在说。其中一个人叫阿丽丝，然后她的丈夫跟儿子忽然去世，所以她决定要自杀。她做做了安排之后，在地震引发的海水道观中，不小心救了一只猫。为了保护这只猫，然后反射性的出现了求生本能这样子。另外一个线是一比较奇幻的线，有一个有一座岛叫瓦尤瓦尤岛。然后那个少年你是一个瓦尤瓦尤岛的岛民，他的名字叫阿特烈。然后阿特烈因为是次子，所以满十五岁就要航向汪洋。呃，我觉得吴明义是一个，就是他的文学，或是就我之后看的叫做《苦雨之地》。然后我记得那个感受，我觉得他把自然讲得很。全面就是他不会只说哦自然超美，他会讲自然的可怕。对吴明仪来说，自然是更庞大而且整体的东西。他会说自然令人畏惧的地方，然后也会说自然的美丽。嗯，人就是生活在自然里。嗯，我觉得他描写就是人跟自然的关系，就描写的很深刻
1: 。复原人也是。在讲人跟自然的关系
0: 。对，对我来说，它是一个很魔幻、很魔幻写实的东西。我觉得它文字的感觉是，这至少这一本是很很暖，然后就还是有某种程度上就是梦幻的感觉。嗯，到了他最新的作品叫《苦雨之地》的时候，已经没有梦幻感，就是这一本还有一点。然后我觉得梦幻感会让。一本就是在讲真实的自然的小说更易读啦
1: 。哦，哎，那我我也想问一个问题是：如果撇开时间，《五零一》这么多本，你都看过吗
0: ？没有，我看过他的《复演人》，跟我看过他的《苦雨之地》。《复演人》我就是今天借回来，但还没来得及看，有点来得
1: 及重读，就是
0: 印象模糊这样子。但是。如果没有2012这个限制的话，我会推的应该是《苦雨之地》<笑>，但我想推一本无名义，所以所以就是复眼人哦，好，嗯，刚
1: 刚听起来，你今天都走小说路线
0: ，我全部都是小说
1: ，所以你平常你平常比较少看散文类
0: ，我看，我但他不会留下太多印
1: 象，哦、嗯，那复眼人你要
0: rap 吗？嗯，我想一下，什么是台湾人就去看，<笑><笑>
1: 情了观众好不好？
0: <笑><笑>没有，没有，没有，没有，真的基于一个很，就是我是一个都市小孩，然后我在看吴明义的书的时候，我会，我会才想起我，我身处的国家是一个四面环海、有很多高耸山脉的海岛。平常我是没有这种感觉，因为我就是身处在一个都市的地方，所以我才会说是台湾人就去看
1: 。我不我不可充，就是在我们我们这一辈生长的教育里面，也不会这样教育你是一个海岛民族，这件事非常的吊诡。就是你生活在这边，但你要背的是中国的河川和省份
0: ，就是也不会教你我们有很多山。
1: 但最近的风气，或者是整个文化界都有在希望大家能够重视这件事，因为这这个地理位置，就其实它非常大的程度影响了整个生活在这里的人和历史、嗯、过去、和未来这样子，嗯，和思考
2: 。对，對
0: 好，那你你刚刚就讲了一个很值得去看《我名义》的理由，就是这样。
1: <笑>但我没看过，就是
0: 他在 TED 上面演讲的主题是扎根大地的文学
1: 啊<笑>，
0: 所以是台湾人就去看，看，既然是这样
1: 、個，请<笑>了，请了，既然是这种请，美国的观众、法国观众要不开心的，
0: <笑>美国观众、法国观众也去看，<笑>好，这是我最后一本书。
1: 我要推荐的最后一本是漫画，然后是手冢治虫，我手冢智慧，看你要怎么念那个字，因为我也不会念日文。在1983年出版的《三个阿道夫》嗯。那说到手冢，大家应该是想到黑杰克医生、原子小金刚、嗯，或者是三眼神童，嗯，这种大家都比较听过的作品。啊、呃，一样我，我我讲这四本书的时候，都从作家开始讲，是。可能是刚好，但是我觉得有点是下意识，有一种这些人才写得出这些书的感觉。嗯，手冢他，我觉得他的厉害，他被称作日本的漫画之神。他的厉害有一个点，我自己觉得可能台湾的观众会比较少注意到是他在很多漫画领域或很多不同的漫画类型上都创作出了很棒的作品。嗯，就是比方说一个漫画家能够一生创作出一部。比方说一个少年漫画，或者是他能够像钢炼，或者他有一部火影忍者这样名流青史的作品，就已经很厉害了。但手冢自从是在各种不同的领域，你都可以找到他非常经典的作品。像刚刚讲的怪医黑杰克在医学方面，因为他自己本来就是医生。然后三眼神童在妖怪方面，原子小金刚的科幻啊，森林大地的自然啊，火之鸟的宿命轮回，火之鸟也是很好看，只是它很大。嗯。他都在这些地方做出了这种后人也很难超越的成就，这才是我觉得真正被称为漫画之神的地方。然后我、啊、今天推荐的三个阿道夫，就是完全颠覆我之前认识对他的那种印象。是，如果讲三个阿道夫，你应该知道一个阿道夫吗？不知道。你知道有一个很有名的人姓阿道夫
2: ，那个人
1: 叫阿道夫希特勒。那他讲了三个阿道夫，就顾名思义是有三个都叫阿道夫的人。那一个就是希特勒，另外一个是一个德日混血，爸爸是纳粹的阿道夫，还有一个阿道夫是犹太人的阿道夫。所以这三个人就是整个二战的缩影。嗯
2: ，
1: 他也是多线多主角叙事，他其实有点像谍报漫画。嗯嗯
2: ，
1: 因为他们是为了要抢一个。呃，有点像希剧考克的说法，就是大家都想要抢一份文件，然后那份文件是希特勒有犹太人血统的证明。就你可以可想而知，这份证明为什么在这部漫画设定会这么重要了。嗯、呃，<笑>所以这三个阿道夫就因为这件事，应该说在历史的舞台上就各占据一角。当然就是虚构的
2: ，但我觉得他
1: 真正厉害的是，嗯、他不只讲二战，他讲到战后。然后，这个才是三个阿道夫真正升华的地方。所以，如果他合你胃口的话，你一定要看到最后，因为他整个时空跨越的尺度会让你明白为什么大家会说日本人在反思二战，或者是在反思战争这件事情。嗯嗯，对，然后。其实我那时候我也是以前有稍微去年吧，因为我去年才看这本书，然后才看这本漫画，然后那时候就写的笔记是说，他跟你知道藤子 F 不二雄吧？嗯
2: ，
1: 藤子 F 不二雄他们还有在创作一个科幻短片叫异色短片集哦，里面是各种他们脑洞想法大开的一些短篇故事，非常好看，嗯嗯、但他。跟三个阿道夫都一样，我那时候写下他说，他关注的都是一个终极问题，就是人性在不同环境、不同背景下的遭遇，然后最后再向你提问说：和平是什么？和平真的存在吗？嗯，所以，台湾人在看这本书的时候，可以，你可以稍微带入一下，如果是你在那个阶段，你会做出怎么样的选择？因为对我来说，这本漫画一直在刺激我，就是一直在向我提这个问题。嗯，如果你在那个当下、那个环境、那个背景，你会做出什么选择？嗯，然后它不是手冢最有名的漫画，但我觉得它是非常值得推荐。是用一个你可以说就是很想要很容易跟儿童接触的形式，或很容易跟全部年龄层接触的形式，
2: 嗯，
1: 就是漫画这个东西去带出一个这么深刻又这么值得令人反思的问题。对，嗯、三个阿道夫手冢。自从一九八三年的连载作品，嗯，终于把八本推荐完了。然后时间录的时间已经来到两个小时零八分，太累了，太累了。哦、我觉得推荐这四本，我快要把我就是要掏公一个输入<笑><笑>謝謝、呃。谢谢唐启阳
0: ，嗯，谢谢唐启阳，让我知道了立伟的，就是隐藏书单，受益良多。<笑>
1: 我我的这四本你推荐下来，你就会想先看哪一本？我我可以先说，我会我可能会想先看《复眼人
2: 》哦，然
1: 后再再看再看《再看三体》，因为《三体》超看三本，我觉得负荷蛮大的。
0: <笑><笑>我我想一下，我会先看什么
1: ？呃，我推荐的是《自由的滋味》、《逃亡》、《莎拉的故事》、《罗杰·埃克罗明安跟《三格阿道夫》
0: 。我可能会先看《罗杰·埃克罗明安》，然后我会去看、嗯。三个阿道
1: 、啊，如果电波不合，不用勉强
0: 。对，好，没关系，有波勉有时候看
1: 书就是这样
0: <笑><笑>，看书就是这样。我觉得收益是获益良多、欸
1: 、你本来觉得会偏偏少是不是
0: ？我我本来不觉得会这么丰富，但我、哦
1: 、但我写的太的富了，要减两集，
0: 对，丰富了，要减两集。<笑>对<笑>我觉得超丰富的，大家应该可以看很久。如果有缺书看的话
1: ，但九九来就是不要太不要太常录这种集数。对对
0: 对对对，一下就<笑>有
1: 点耗能
0: 。我们五分钟都不知道录什么对。对。如果有什么自己珍藏的书单，也可以留言给我们。然后就是感谢各位的推荐。如果
1: 然后寄信给我们
0: ，一样就是持续成真笔友。<笑>如果有哦，如果有看过这些书，然后很有感觉的话，真的很欢迎寄信给我
1: 也祝福大家都能都能在火星逆行的时候找到适合自己重读的旧书
0: 。对，可以推荐给我们，当然是最好。拜托，请推荐给我们，求求。<笑><笑>下一集
1: 好，那我们下一集好，下一集我们又有来要来了。哦，对，我们先叫他 Alan 好了。呃，他是我们也是我们大学同学，就是我们这一届的大学同学。然后他就自己说很想来上节目
0: ，感谢他<笑>对，觉得好感动哦，哭哭
1: 。充实我们节目的丰富和变化。对，<笑>我们问他想聊什么时候，他就说可以聊理财跟职牙。理
0: 财跟职牙
1: ，对，有鉴于我们刚好聊完 Fuck You Money， 所以也可以聊一下 Alan 为什么想跟我们聊理财，然后和职牙，因为据我所知，他最近也换工作了。那我也很想找他聊一下他换工作的一些原因。如如跟他已经有三四年没见，很久没有
0: 见了，很久没有聊天
1: 了。希望他还可以就是记记得各种东西。哎呀，他说他有很多故事要分享。一直在抬抬高 a l l n 的那个，
0: <笑>话说的这种
1: ，好<笑>、啊、对。反正我们下礼拜观众也可以先想一下关于理财和植牙，就是、啊、要给观众想什么？不用啦
0: ，不用啦，<笑>你就放空心。不用,不用观众
1: 。<笑>大家可以借
0: 旧书来看，<笑>国师说的，最近适合看旧书哦。
1: 对,對,對,對，这这两集都是一些蛮需要认真听的东西，<笑>但下一集搞不好可以稍微轻松一点听
0: 。对、啊、一定可以。下一集比较
1: 偏我们的对。
0: 好，这边是世界尽头深夜酒馆。
2: 我是
1: 如如，我是立伟，我们下次见，我们下次见，<笑>拜
2: 拜，拜拜。